0: Matti Rämö polkupyörällä Taimaasta Vietnamiin hymyn voimaa ja sodan jälkiä. Prologi. Veri vetää tien päälle uudestaan. Satulassa on hyvä rauhoittua, kasata ajatuksia, työstää arkisia projekteja sekä jäsentää elämäntilannetta ja olemassaolon olemusta. Muutama viikko pyörän kanssa vahvistaa sitä rakentavaa illuusiota, että oman polun suunta on hallittavissa jatkuvassa muutosten virrassa kahlaamisesta huolimatta. Alan kehittää ajatusta Vietnamin matkasta. Aiemmat kaksi pitkää polkaisureissuani Tunisiaan ja Intiaan ovat liittyneet nuoruuden vaellusvuosien maisemiin, ja kaakkois asia olisi luontevaa jatkoa niille. Kaksikymppisinä lähdin Suomesta Rinkkaselässä tammikuussa 1983 Pohjois-Afrikkaan ja Italiaan, Milanosta jatkoin joulukuussa 1984 Aasiaan. Reittini vei maitse kalkuttaan saakka ja sieltä kohti Itää, Taimaahan, Hongkongiin ja Kiinaan. Kulin kulttuurista toiseen yksin ja matkanna rasitukset alkoivat kasaantua Taimaassa. Halpamajoituksessa törmäsin liian usein liian kauan tien päällä olleisiin ihmisiin. Levottomien tarinoiden kohtaaminen sekä jatkuva sopeutuminen muuttuviin kulttuurikoodeihin alkoivat vaatia veroa. Taimaassa ihmisten kestohymy ei nostattanut enää myönteisiä tuntemuksia. Nyt voisin palata Kaakkois-Aasian polkupyörällä lähteä uteliaana ihmettelemään seutuja, joissa liikuin neljännes vuosisata aiemmin. Uutta olisivat Vietnam, Kambodža ja Laos jotka olivat 1980-luvulla harvinaisia matkakohteita. Viisumien saaminen oli tuolloin vaikeata, sillä liian tuoreet sodat ja akuutit kriisit estivät turismin rantautumisen näihin maihin. Kartalta reitti alkaa hahmottua etappi kerrallaan. Tavoitteenani on edetä vajaassa kahdessa kuukaudessa noin 4000 kilometriä. Bangkok on liikenteen solmukohta josta on hyvä aloittaa. Tie vie ensin Kaakkoon, Kambodjan ja Angkorin, Temppelialueen kautta Penhiin, sitten riisivainioiden halki Mekongjoen suistoon ja Vietnamin suurimpaan kaupunkiin Ho Chi Minhin, eli Saigoniin. Polkaisun vaativin vaihe kohti pohjoista kulkee Keski-Vietnamin vuoristoalueiden kautta laosiin, minkä jälkeen reitti seurailee Mekongia vientianeen Laosin pääkaupungista on vielä 700 kilometriä takaisin Bangkokiin. Olosuhteet tulevat vaihtelemaan rajusti Taimaan modernilta maanteilta Kambodjan kuoppaisille hiekkateille. Ho hektisestä kaauksesta Laosin hiljaisiin maaseutumaisemiin. Toivottavasti monsuunin jälkeinen koste ja kuumuus on lokakuun lopussa edes vähän kevyempää kuin edellis syksyn polkaisuni aikana jolloin paha iltapäivä uupuminen oli pikemminkin sääntö kuin poikkeus. Keli muuttuu todella raskaksi, jos lämpötila nousee kosteassa ilmanalassa yli 33 asteen. Aikataulu on nyt edellismatkoja väliempi, mutta jos eteneminen osoittautuu silti oletettua hitaammaksi teiden kunnon, rajabyrokratian, sairastelun tai raskaan kelin vuoksi, niin olen valmiimpi nousemaan linja-autoon kuin aiemmin. Vuoden 2008 Intia-polkaisun aikataulu oli aivan liian kireä, mutta en silti halunnut nostaa kesken kaiken ajokkiani moottoriajoneuvoon. Myös vuotta aiemmalla tunnisian matkallani kammoksuin ajatusta junasta tai linja-autosta. Seudun poliittinen tilanne tuskin asettaa suuria reunaehtoja taivallukselle, vaikka laosissa kytee pinnan alla tyytymättömyyttä ja vaikka Taimaassa hallituksen vastaiset isot mielenosoitukset ovat nousseet muutaman kuukauden väliajoin otsikoihin. Vuoden 2008 joulukuussa yli sadantuhannen keltapaitaisen protestointi lehahti niin massiiviseksi, että turismille elintärkeä Bankokin Suvarnabumin lentokenttä suljettiin viikoksi. Tilanne rauhoittui pääministerin vaihdoksen jälkeen. Huhtikuussa 2009 Bankokin kaduilla marssi puolestaan 100 000 punapaitaa. Taimaan mielenilmaukset eivät kuitenkaan ole vakava vierailijan näkökulmasta. Matkaan valmistautumisen rutiinit sujuvat aiempaa soljuvammin. Tällä kertaa en hanki varaosia Kehä Kolmosen halpatavarataloista. Takavanteeseen ja sen vahvempaan pinnoitukseen sijoitan toista sata euroa. Kartat haalin internetistä ja kirjakaupasta sekä lainaan ystävältä. Intian matkan jäljetä tarvitsen tarvitse lisärokotuksia. Hepatiitti, kolera, japanilainen aivokuume, vesikauhu mutta varmuuden vuoksi varaudun malarian ehkäisyyn Keski-Vietnamin sademetsäalueella. Viisumikysymykset osoittautuvat yllättäen hieman hankaliksi. Lentolippua ostaessani ilmenee sivulauseesta, että Finnair vaatii taimaan viisumin, vaikka suomalainen saa 30 päivän oleskeluluvan Suvarnabumin lentokentältä ja vaikka aion viipyä taimaassa vain muutaman päivän ennen rajanylitystä Kambojaan. Ongelmana on meno- ja paluulennon päivämäärän ero, joka on yli 30 päivää. En voi millään dokumentilla osoittaa poistuvani taimaasta kuukauden sisällä. Hankin myös ennakkoon Helsingin konsulaatista kuukauden Vietnamin viisumin. Sen hakuperusteluksi riittää Bangkokin lentoni. Pakkaamisen viimeistelyllä on taipumus venyä lähtöä edeltävälle yölle, niin nytkin. Vaikka olen jo edeltävänä viikonloppuna paketoinut ajokkini pahviseen maastopyörän pakkauslaatikkoon. Ähärän työkalujen, varaosien, nippusiteiden, vaatteiden, hygieniavälineiden, hivenaineiden, lääkkeiden ja haavanhoitotarvikkeiden kanssa aamuun saakka, varasilmälasit, ajovaatteiden nailonpaikat ja kevyet sisäsandaalit ovat unohtua kyydistä. Teltan jätän pois, mutta alustan ja silkkipussin otan mukaan. Ehdin nukkua pari tuntia ennen lähtöä Helsinki-Vantaalle. Ensimmäinen luku. Ilmastosokissa, Kambodsjaan. 26. lokakuuta 2009, maanantai. Bangkok, Phnom Sarakam, 70 kilometriä, 12 euroa, Taimaa. Hymyilen kuumetutkalle. Hengityssuojain kasvoillaan 30 nainen tarkkailee pöydän takaa ohikulkijoita ja tangon päähän viritetyn lämpökameran havaintoja. Passin tarkastukseen vievä käytävä on kavennettu niin, että saapujat kulkevat yksi kerrallaan mittauspaikan ohitse. Naisen ilme ei värähdä vaikka ponnistelen positiivisen vaikutelman luomiseksi. Koko maailman ylipyyhkäissyt sikainfluenssahysteria työllistää monella tapaa. Pankokin Suvarnabumin lentokentän aamuisessa passin tarkastuksessa on väsyneiden turistien jono. Lentokoneessa vietetty yö virkistää harvoin. Kaikki maahantulijat kuvataan. Nettikamera kurkkii virkapukuisen olan takaa matkailijan kasmon piirteitä. Saapumiskaavakkeestani puuttuu hotellitieto, mutta mies tyytyy selitykseen, että olen läpikulkumatkalla Kambodsjaan. Pahvilaatikkoon pakattu pyöräni on jo valmiina yli suurten matkatavaroiden luovutustiskin takana. Surffaan kärryjen kanssa kioski sivustalle sivustolle rauhaisaan kohtaan ulkooven viereen. Lentokentän ilmastointi ei ole erityisen aggressiivinen, mutta käväisen ulkona nuuhkimassa ilmaa, jos vaikka kasaisinkin pyörän siellä. Muutaman askeleen jälkeen saan analysoitua kostean kuuman ilmamassan luonteen. Olosuhteet muistuttavat mietoa saunailmastoa. Palaan sisälle. Puolessa toista tunnissa askartelin pyörän lähtökuntoon. Ohjaustanko suoraksi, etupyörä, polkimet ja ohjaustangon kahvat paikoilleen. Satula oikealle korkeudelle, ilmaa renkaisiin ja kuorman viritys. Sivulaukkujen, ison putkikassin ja makualustan päälle sidon tiukasti kolme litran juomapulloa sekä puolikireiden kuormasiteiden avulla kaksi muovipussia, joissa on helposti saatavilla wc-paperia, desinfiointipyyhkeitä ja kartta. Viereisen auton vuokrauskojun henkilökunta käy vuorollaan ihmettelemässä touhujani. Alakanttiin ilmoittamani pyörän arvo 400 dollaria herättää hämmästelyä. Saan hymyjä ja kannustusta. Pummaan heidän tiskiltään klemmarin korvaamaan putkikassini rikkoutunutta vetoketjun vedintä. Ennen uskaltautumista ulos sekoitan energiajuomapullolliseen magneesium kaalium Piristävästä tankkauksesta huolimatta olen unohtaa heijastin liivini aulan tuolille. Univelka ei ole parasta mahdollista seuraa tien päälle. Talutan pyörän ulos. Ilma tuntuu todella raskalta, vaikka olen valtavan varjoisan katoksen suojissa. Lämpötila on 33-34 asteen tienoilla. Kello lähestyy puolta päivää ja aurinko paistaa pilvettömältä taivalta. On päivän huonoin hetki aloittaa polkeminen. Hymyilevä vartija varmistaa käsimerkeillään, että lähden ovelta oikeaan suuntaan vasemmanpuoleisen liikenteen mukaisesti. Siirtymä lentokentältä toiselle on ikkuna uuteen ulottuvuuteen, toiseen ilmastoon, vieraaseen maisemaan. Pitkän matkan ensimmäiset metrit ovat ihmeellistä välitilaa menneestä tulevaan. Unenomainen todellisuus häilyy ympärillä kulisseina ja aistit herkkänä annan tuntemuksien virrata tietoisuuteeni. Lähdön hetkellä vapauden hurmoksellinen illuusio häivyttää väsymyksen ja huolet ja epäilyt. Euforia siivittää tien päälle. Kauas kohti ääretöntä, kuinka kevyttä olemassaolo onkaan. Valoisuus ja paahde hyökkäävät päälle saman tien. Suomen syksyiseen pimeyteen tottuneena on häkellyttävää kohdata päivän kirkkaus. Silmiä siristellen poljen varovaisesti kolmikaistaisen väylän reunassa. Mytologisten hahmojen patsaat tarkkailevat menoani. Leijonat, apinat. Ja karuda linnut nauravat hyväntahtoisesti. Saattajoukon tuesta huolimatta arki alkaa heti eristellä ja ketjut hyppäävät pois pienimmältä takarattaalta ja polkimet jämähtävät kiinni. En pääse edes kilometriä ennen ensimmäistä huoltotaukoa. Pienen vääntämisen jälkeen saan ketjut paikoilleen. Hiki valuu noroina ja aurinko kuumuttaa käsivarsia. Tajuan, etten ole laittanut aurinkovoidetta suojaamaan ihoa. Voiden löytyy sivulaukusta ilman suuremman pöyhimisen vaivaa. Ramppia pitkin laskettelen pois moottoritielle vievältä sillalta. Opasteissa on tai aakkosten alla vieraita nimiä länsimaisin aakkosin ja joudun heti ensimmäisessä risteyksessä kysymään oikeaa suuntaa poliisilta. Käsimerkein hän viittoilee selkäni taakse. Minun pitää tehdä u-käännös vilkkaalla monikaistaisella tiellä, jonka keskellä kulkee pitkä liikenteen jakaja. Sadan metrin päässä on aukko keskipengerryksessä ja erillinen kaista nimenomaan u-käännöksiä varten. Viiva suora tie kulkee vetisen riisipelon reunassa muutaman kilometrin ennen kuin T-risteyksestä käännyin kohti pohjoista ja ensimmäistä taajamaa. Pääkadun varta komistaa mainoskylttien värikäs ja kaoottinen kavalkaadi. Kauniin koukeroisesta kirjoitusasusta huolimatta markkinaviestintä vaikuttaa tunkeilevan hyökkäävältä. Pitkän raitin päässä vetäydyn varjoisaan kioskikahvilaan juomaan. Viittoen onnistun kertomaan nuorelle naiselle, etten halua kolaa jääkaappi kylmänä. Enkä halua, että se kaadetaan muovipussiin jäämorskan ja pillin seuraksi. 34-asteinen juoma on paras vaihtoehto ilmastoon sopeutumisen kannalta, vaikkei se vilvoitakaan. Jano helpottaa vasta kolmannen pikkupullon jälkeen. Pääsen vain viisi kilometriä eteenpäin seuraavan taajaman laitamille, kun väsymys ahdistaa uudestaan nurkkaan. Pienen valintamyymälän ilmastointi virkistää mukavasti. Haahuilen hyllyjen välissä arpomassa sopivaa evästä pakkauskaasuilla pullistettujen pussien joukosta. Ostan manteleita, M150-energiajuomaa ja mekkakolaa. Kassalla arvuuttelen nuorelta näyttävien myyjättärien ikää, sillä ihmiset ovat keskimäärin selvästi pienempikokoisia kuin Suomessa. Ulkona odottaa ikävä yllätys. Kuumuus tuntuu ilmastoidun vierailun jälkeen entistä raskaammalta ja lysähdän muovituolille kaupan eteen. Mekka-Kolan lupaama vapauden maku Taste of Freedom maistuu tunkkaiselta. Energiajuoma on puolestaan ällöttävän makeaa ja esanssista. M150 myydään pienissä ruskeissa. Ysken lääkepulloissa etiketissä komeilevat juhlavasti sanat rohkeus, uhrautuminen ja omistautuminen. Ehkä ne kuvaavat kuluttajalta vaadittavia ominaisuuksia. Virvokkeista huolimatta painostava väsymys ei hellitä. Olen edennyt vasta 15 kilometriä ja olen jo aivan läkähtynyt. Aionko todellakin polkea yli 4000 kilometriä sadekauden jälkeisessä kosteassa helteessä? Viereisen ruokalan omistaja huomaa ahdinkoni ja osoittaa muovista säiliötä. Hän tarjoaa jääkylmää vettä. Kaadan sitä parilasillista päähäni, riison kengät ja sukat ja huhtelen jalat. Puolen tunnin levon jälkeen vääntäydyn takaisin satulaan. Tien vartta siivoaa ryhmän naisia, jotka ovat verhotuneet työhaalariin, olkihattuun ja kasvot lähes kokonaan peittävään hengityssuojaimeen. Heidän asusteensa vaikuttaa liian lämpimältä. Täälläkin, niin kuin Tunisiassa ja Intiassa, pientareella tulee vastaan ajoneuvoja väärällä puolella liikenteen jakajaa, moottoripyöriä, mopoja, kolmipyöräisiä tuktukakseja sekä sivuvaunuudellisia moottoripyöriä, jotka ovat pieniä liikkuvia eväskojuja. Myös autoja tulee pientareella vastaan. Mutta polkupyöriä ei juurikaan näy, sillä vauhdikkaasti teollistuva taimaa on ylivoimaisesti seudun rikkain maa, ja Aasiassa vaurastumisella on taipumus vähentää pyöräilyä. Riisipeltojen vehreässä ja kosteassa maisemassa kulkeva tie kapenee kaksikaistaiseksi, Paikoin täydet ojat levittäytyvät lätäköiksi ajoradalle, sitten tie peittyy kokonaan. Tulvivalla suoralla on toinen kaista piilossa parin sadan metrin matkalta, koko tie 50 metrin verran. Seuraan ensin, kuinka takanani tuleva auto lähtee ylittämään ruskean veden peittämää tienpätkää. Vettä on tien keskellä vain reilut kymmenkunta senttiä. Pysyttelen korkeimmalla kohdalla keskivyön tuntumassa. Eikä perässäni köröttelevä linja-auto yritä painostaa muuttamaan ajolinjaa. pienemmään takaa tulee esiin vielä kaksi tulvapätkää. Poikkean tauolle klonsuan katettuun kauppapaikkaan. Perinteisen pikkubasaarin kapeita käytäviä reunustaa kanavaverkosto. 30 metriä leveän pääkanaalin yli kulkee korkea jalankulkusilta, jota komistavat taimaan ja kuninkaan liput. Keski-ikäinen nainen meloo kelluvan vehkakasvillisuuden seassa kanavan poikki. Aseton ruokalaan sammuttamaan janoa. viereisen pöytään tulee nelikymppinen virkamies syömään riisiä, tofusiivuja ja vihanneksia. Hän houkuttelee minut jakamaan ateriaansa ja tilaa lisää tofua. Melko täydellisestä kielimuurista huolimatta mies tunnistaa sanan Finlandia ja hymyilee Kun hän poistuu... Nousen kiittämään, nostain yhteen liitetyt kädet kasvojeni eteen. Jään nuokkumaan pöytään ja onnistun nukahtamaan vartiksi pääkäsivarsien päällä. Herään, kun sivukanavan toisella puolella kaksi kukkoa alkaa kiekua bambohäkeissään, Muutaman sentin pituinen sisilisku kiipeää pöydälle kurkistamaan riisikupin takaa. Huhdon jalat lämpimällä kannuvedellä. Pahimpaa ahde alkaa hellittää, eikä meneminen tunnu enää ahdistavan raskalta. Rehevät banaanilehdot ja kalan tuovat vaihtelua riisipeltomaisemaan. Yksinäiset kahlaajalinnut etsivät muonaa peltojen kosteudesta. Kapuan kymmeniä loivia pikkusiltoja kanavien ja jokien yli. Siltojen saumakohdissa on säännöllisesti kuoppia ja omituisia asfalttikohoumia, jotka muistuttavat kapeita kelirikkopullistumia. Tie levenee monikaistaiseksi. Liikenne on vilkasta ja nopeudet reippaita, mutta piennar on ruhtinaallisen leveä, eikä väärään suuntaan ajavia ole kovin paljoa. Työpaikoilta ja kouluista palu on alkanut, mikä näkyy pienten kuorma-autojen ja isojen avolavallisten pakettiautojen määrässä. Niiden lavoilla on hyttejä, jotka pullistelevat matkustajia, Ovi aukossa ja takapuskurin astinlaudoilla seisoo väkeä. He pitävät kädellä kiinni hytin kaiteista. Taajamat seuraavat suoraa tasaista tietä monen kilometrin nauhoina ja kauppojen tavaravalikoimat ulottuvat pihojen poikki tien reunaan saakka. Myytävänä on runsaasti kodinkoneita, moottoripyörejä ja maanmuokkauskoneita. Taajamaketjun keskeltä löydän sikalan naapurista joutomaatontin, jossa pääsen puun juurelle rauhassa kykkimään. Heinikossa tömistelen varmuuden vuoksi ensin maata varoittaakseni mahdollisia käärmeitä operaatiostani. Helpottunutta oloa korostaa lähenevä ilta, sillä lämpötila alkaa olla jo siedettävä, 30 astetta. Hämärässä alkaa sammakkokuorojen kurnutus. Pimeä tulee varttia yli kuudelta, enkä aivan ehdi valoisaan aikaan Fanom Saraghamin kaupunkiin. Vilkkuva punainen takavalo on jo valmiiksi kypärässäni kiinni, mutta ajolamput pitää kaivaa esiin. Voimakkaamman lampun suuntaan muutaman metrin päähän pyörän eteen ja heikomman kauemmaksi. Pimeässä ajamista jää viitisen kilometriä. Tie on hyvä ja pääsen vaivatta valaistuun suureen risteykseen, josta käännyn keskustaan. Muutaman korttelin päässä on katettu torihalli ja sen lähellä perushotelli. Ovella joudun vielä varmistamaan, että kyseessä on todellakin majapaikka, sillä länsiaakkosia ei näy. Saan 150 batilla alle neljällä eurolla yksinkertaisen mutta tilavan huoneen kolmannesta kerroksesta. Ylellisyyttä ovat katossa pyörivä siipi tuuletin sekä kapea parveke. pyörän talutan varastohuoneeseen sekalaisen rojun keskelle. Lähden torin ruokalanurkkaukseen syömään. Höyryävässä nuudelikeitossa on sianlihan paloja, juureksia, vihanneksia ja ituja. Pöydän mauste ja kastikepulloryhmää tutkailen nuuhkimalla. Tulisen ketsupin ja soijakastikkeen lisäksi tarjolla on vahvasti tuoksuvaa kalakastiketta. Keiton kiinteät ainekset syödään puikoilla. Lientä varten on lyhyt vartinen ja korkeareunainen lusikka. Kuuma liemi on juuri sitä, mitä nestehukkainen kehoni kaipaa. Iltapalan jatkoksi ostan torilta tertun pikkubanaaneja ja käsjypähkinöitä sekä soijamaitoa. Aamua varten investoin rohkeutta vaativaan M150 juomaan. Hotellinaulassa kaksi miestä seuraa TVn saippua operaa. Raahaudun raskain jaloin kolmanteen kerrokseen. Ripustan pyykkinarun kosteita ajovaatteita varten. Kun siirtelen tavaroita, säpsähdän sillä kypärästä loikkaa esiin torakka. Se katoaa vikkelästi uuteen lepopaikkaan. Lakanat vaikuttavat lähes puhtaalta, mutta leveän sängyn toisessa reunassa vaaltelee pienen pieniä muurahaisia. Niitä on vain parikymmentä. Ja pyyhkäisen ne kädellä pois. Huomaan, että oikea pohkeeni on lievästi kärähtänyt auringossa ja se on myös vähän turvoksissa. Silmäni seisovat väsymyksestä, kun pilkkien pakotan itseni muistiinpanojen tekoon horjuvalla käsialalla. Muurahaisia ei näy enää, kun rojahdan uneen. 27. lokakuuta. Tiistai. Fanom Sarakam, Klonghat, 130 kilometriä kautta 200 kilometriä, 15 euroa. Eilisen tainnuttava iltapäiväkuumuus kannustaa nousemaan ylös jo kuudelta, vaikka toipuminen rasituksista on yhä kesken. Aamun raikkaus ehtii kadota puolentoista tunnin puuhastelujen aikana, ja jo kuorman viritys nostaa hien pintaan, vaikkei kello ole kahdeksaakaan. Vastaanoton mies sekä TVn edessä tupakoivat kaksi työläistä, ovat täysin välinpitämättömiä tekonin suhteen. Ero on melkoinen verrattuna vuoden takaisiin intiakokemuksiini. kokemuksiini. Paikalta puuttuu kymmenhenkinen, uteliaasti lähietäisyydeltä tapittava yleisö, eikä kukaan räplää vaihdevipua tai soittele kelloa. Suunnistan keskustan läpi isoon risteykseen ja monikaistaisen maantien yli kapealle paikallistielle, joka vie itään kohti Kambodsjaa. Reittini kulkee Khao Angruenain luonnonpuiston läpi. Tuhannen neliökilometrin metsäinen alue keskellä tiheästi asuttua maatalousseutua on elintärkeä turvavyöhyke monelle eläin- ja kasvilajille. Tilaa on myös villinorsujen laumoille. Tie lähtee kiemurtelemaan riisipeltomaisemasta kumpuilevaan maastoon. Pelloilla kasvaa hirssiä ja sokeriruokoa sekä kassava eli maniokkijuuresta. Pensasmainen ja puuvarttinen kassava on viljelijän kannalta kiitollinen kasvi. Se sietää kuivuutto, vihtyy heikommilla mailla ja vaatii työvoimaa vain istutus- ja sadonkorjuuvaiheessa. Halpa Halpajuures on tärkeä tärkkeelyslähde köyhille. Keitettynä se on perunamainen, mutta kassavasta saatava tapiokkajauho on myös monipuolinen elintarviketeollisuuden raaka-aine, joka soveltuu muun muassa hajoavien muovipussien valmistukseen. Maisemaa rytmittävät myös kumipuumetsiköt ja aloeveera-viljelmät. Kaktuksen kaltaisia aloeveeroja varten on pelloille pystytetty puolitoista metrisiä betonitolppia, joiden päältä ne voivat paremmin kasvattaa pitkiä piikikkeitä lehtiään. Aloeveera on hämmästyttävä monipuolinen kasvi. Sen geelimäistä sisusta käytetään muun muassa limakalvojen ja vatsan hyvinvoinnin edistämiseen. Se parantaa haavoja. Ja soveltuu muuhunkin ihonhoitoon. Aaloeveiran hyödyntämisen historia ulottuu muutaman tuhannen vuoden taakse niin Egyptiin, Kiinaan kuin Intiaankin. Aleksanteri Suuren väitetään käyneen taisteluja pelkästään aaloeviljelmien valtaamiseksi. Lämpötila pysyy miellyttävänä vain reilun tunnin ja kuumuus alkaa painostaa jo kymmeneltä samoihin aikoihin, kun maastonmäkisyys lisääntyy. Aurinko hivuttautuu niin korkealle, etteivät kumipuut tarjoa enää varjoisaa suojaa tielle saakka. Pysähtelen tunnin välein pikkukylien risteyksiin juomaan ja painelemaan kylmiä M150 pulloja ohimoitani vasten. Kahvilakioskien katoksissa perheet odottelevat avolava pakettiautoihin kyytejä ja juovat isosta lasiovisesta jääkaapista poimittuja virvokkeita. Etsin kiiltävästä snack-pussivalikoimasta sopivaa evästä rehkimiseen. Vieraan näköisen purtavan joukosta löydän käsjupähkinöitä. Tata liepeillä vetäydyn lounaalle. Seuraavaan taajamaan on karttani mukaan 50 kilometriä. Muuratun keittiön edessä on peltikaton varjossa terassi. Vierailu kattiloiden äärellä selvittää, etten saa keittoa, mutta en jaksa jatkaa etsintää muista ruokaloista. Pieni annos paistettua riisiä vihannesten ja porsanlihapalojen kanssa ei ole liian raskasateria. Vaikka helteellä ei tekisi mieli syödä keskellä päivää, niin kevyen lounaan väliin jättäminen kostautuu viimeistä illan suussa. Kun huhtelen jalkoja ja päätä jäisellä kannuvedellä, kantaa kolmikymppinen pieni emäntä eteeni siipituulettimen. Terassin muutamaan pöytään kertyy pariskuntia ja perheitä ja virkamiehiä. Ja naisella riittää kiirettä, kun hän nopeasti mutta hätiköymättä valmistaa montaa ateriaa yhtä aikaa. Kaksi pikkulasta touhottaa terassin kupessa, Mustat kanat juoksentelevat roskaisella pihamaalla ja vuohi heinikkoa. Tunnin lepäilyn jälkeen palaan tielle, mutta keskipäivän kuumuus tuntuu yhä vain rankemmalta. Keskityn polkemaan hillitysti, rehkimättä liikaa. Huolestun eteen nousevasta kahdesta jyhkeästä kukkulasta, sillä keli on hieman liian rankkaa kiipeilyyn. Mutta tie pujottelee rinteiden lomitse ja joudun nousemaan vain pari lyhyttä mäkeä. Vaikka liikennettä ei juurikaan ole, istuu tien varren katoksien suojassa kärsivällisiä hedelmäkauppiaita banaanitiskien ja ananaskekojen takana. Reilun tunnin jälkeen alan haaveilla varjosta ja jääpaloista joita voisi painella ohimoita vasten, mutta metsien, niittyjen ja banaanipuiden kirjomassa maisemassa ei näy asutusta. Sinnittelen eteenpäin olettaen, että kyllä seuraavan mutkan tai mäen takaa joku koju kohta ilmestyy, mutta edes hedelmäkauppiaita ei enää näy. Tauon pitäminen venyy liikaa.